0: Oh, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang putusan Baik, langsung saja untuk putusan Jadi pertama, pengertian dari putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim Sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu Diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan tertulis tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Nah, putusan yang kemudian diucapkan di persidangan ini tidak boleh berbeda dengan yang tertulis. Hal tersebut tertulis pada uh, Mahkamah agung dengan surat Edaran nomor 5 garis miring 1959 tanggal 20 April 1959 dan nomor 1 garis miring 1962 tanggal 7 Maret 1962 menginstruksikan antara lain agar pada waktu putusan diucapkan konsep putusan harus sudah selesai. Sekalipun maksud surat edaran tersebut ialah yang mencegah hambatan dalam penyelesaian perkara, tetapi dapat dicegah pula adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dan yang tertulis. Kalau ternyata ada perbedaan antara yang diucapkan dengan yang tertulis, maka yang sah adalah yang diucapkan, lahirnya putusan itu sejak diucapkan. Tetapi sulitnya di sini ialah pembuktian bahwa yang diucapkan berbeda dengan yang yang ditulis. Oleh karena itu, setiap berita acara sidang seyoyarnya harus sudah selesai sehari sebelum sidang berikutnya atau paling lama satu minggu, sesudah sidang dan setiap putusan yang akan dijatuhkan sudah harus ada konsepnya. Kemudian berikutnya putusan hakim ini bukanlah satu-satunya bentuk untuk menyelesaikan perkara Di samping itu putusan hakim masih ada penetapan hakim Nah penyelesaian perkara dalam peradilan kontentius disebut putusan Sedangkan penyelesaian perkara dalam peradilan volunteer disebut penetapan Mengenai pengangkatan anak misalnya Dengan sema dari MA tahun uh, sorry, sema nomor 2 tahun 1979 membedakan antara penetapan yaitu penyelesaian permohonan pengangkatan anak antara WNI dan keputusan yaitu penyelesaian permohonan pengangkatan anak dalam hal anak yang diangkat oleh WNI berstatus WNA atau dalam hal anak yang diangkat tersebut berstatus WNI diangkat oleh WNA. Jadi, putusan adalah perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat negara. Tidak mustahil bahwa salah satu pihak yang dirugikan oleh putusan hakim karena putusannya tidak tepat disebabkan misalnya hakim yang bersangkutan kurang teliti memeriksanya. Maka akan timbul pertanyaan apakah sekiranya negara dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang diterita oleh salah satu pihak karena keputusannya yang keliru? Pada umumnya negara dalam hal ini tidak dapat dipertanggungjawabkan. Karena bagi setiap pihak yang merasa dirugikan oleh suatu putusan yang tidak tepat dapat menggunakan upaya-upaya hukum. kecuali apabila asas-asas hukum dalam beracara dilanggar oleh hakim, barulah negara dapat dipertanggungjawabkan. Mahkamah Agung dalam hal ini punya pendapat lain yang dijadikan petunjuk bagi pengadilan negeri dan pengadilan tinggi seluruh Indonesia dan dimuat dalam SEMA 9 garis miring 1976 tertanggal 16 Desember 1976. Persoalan pokok dalam SEMA tersebut, ialah tentang pertanggungjawaban berdasarkan pasal 1365 BWM mengenai kesalahan hakim dalam pelaksanaan tugasnya dan apakah negara dapat dipertanggungjawabkan secara perdata untuk kesalahan yang dilakukan oleh hakim. Karena undang-undang tidak memberi ketentuannya, maka Mahkamah Agung mendasarkan pengembangan hukum mengenai persoalan tersebut di atas melalui hukum ya, melalui hukum dan yurisprudensi yang inherent dengan kebebasan pengadilan dan hakim dalam melaksanakan tugasnya. Mahkamah Agung mendasarkan pendapatnya pada pandangan beberapa sarjana yang mengatakan bahwa pada dasarnya dan pada umumnya pasal 1365BW tidak dapat diterapkan terhadap hakim yang saslah dalam melaksanakan tugas dalam bidang peradilan dan bahwa negara tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahan hakim dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang peradilan serta juga jurisprudensi. E, kemudian e, hal tersebut memutuskan bahwa peraturan perundang-undangan yang menyediakan sarana-sarana hukum terhadap putusan-putusan hakim harus dipandang telah mengatur secara tuntas perlindungan terhadap kepentingan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperoleh suatu keputusan hakim yang tepat. Nah di sini kemudian Mahkamah Agung berkesimpulan bahwa pada dasarnya Dan pada umumnya kesalahan hakim dalam melakukan tugasnya dalam bidang peradilan seperti yang dinyatakan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tidaklah merupakan alasan untuk mengajukan gugatan perdata terhadapnya sehingga Pasal 1365 BW tidak dapat diterapkan untuk kesalahan-kesalahan hakim dalam menjalankan tugas peradilannya. Dan kemudian ada tambahan bahwa hal demikian lebih-lebih tidak dapat diperlakukan terhadap hakim yang tidak salah dalam pelaksanaan tugas justisialnya. demikian pula negara tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap kesalahan dalam perbuatan hakim yang secara murni merupakan perbuatan hakim dalam melakukan tugas-tugas peradilannya termasuk juga segala tindakan hakim semuanya itu bergandengan dengan asas kebebasan hakim oke kemudian berikutnya terkait dengan kekuatan putusan nah kekuatan putusan ini yang pertama itu yaitu kekuatan mengikat jadi untuk dapat melaksanakan atau merealisir suatu hak secara paksa diperlukan suatu putusan pengadilan atau akta autentik yang menetapkan hak itu suatu putusan pengadilan dimaksud untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya kalau pihak yang bersangkutan menyerahkan dan mempercayakan sengketanya pada pengadilan atau hakim untuk diperiksa atau diadili Maka hal ini mengandung arti bahwa pihak-pihak yang bersangkutan akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan. Putusan yang telah dijatuhkan itu haruslah dihormati oleh kedua belah pihak. Salah satu pihak tidak boleh bertindak bertentangan dengan putusan. Jadi putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat. Mengikat kedua belah pihak dimana itu ada dalam pasal 1917 BW. Dan terikatnya para pihak-pihak. Kepada putusan menimbulkan beberapa teori yang hendak mencoba memberi dasar tentang kekuatan mengikat pada putusan. Oke, kemudian yang berikutnya adalah kekuatan pembuktian. Nah, eh, dituangkannya putusan dalam bentuk tertulis yang merupakan akta autentik tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang mungkin diperlukannya untuk mengajukan banding, kasasi, atau pelaksanaannya. Nah, arti putusan itu sendiri dalam hukum pembuktian ialah bahwa dengan putusan itu telah diperoleh suatu kepastian tentang sesuatu. Bukankah setiap sarana yang memberi kejelasan atau kepastian tentang sesuatu peristiwa mempunyai kekuatan pembuktian. Sekalipun putusan tidak mempunyai kekuasa, kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga, namun mempunyai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga. Pada Pasal 19/18 dan 19/19 BW mengatur tentang kekuatan pembuktian putusan pidana. Nah, putusan pidana yang isinya menghukum dan telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara perdata mengenai peristiwa yang telah terjadi kecuali apabila ada bukti lawan. Nah, dimaksudnya di sini adalah kekuatan pembuktian mengikat di Pasal 19/18 BW. Apabila seseorang dibebaskan dari segala tuduhan, maka pembebasan tidak dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara perdata untuk minta ganti kerugian. Kalau kekuatan pembuktian putusan pidana diatur dalam pasal 1918 dan 1919 BW, maka tentang kekuatan pembuktian putusan perdata tidak ada ketentuannya. Putusan perdata pun mempunyai kekuatan pembuktian menurut pasal 1919 ayat 2 nomor 3 BW, maka putusan hakim adalah persangkaan. putusan hakim merupakan persangkaan bahwa isinya benar, yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar. Adapun kekuatan pembuktian putusan perdata diserahkan pada pertimbangan hakim. Kemudian di sini hakim mempunyai kebebasan untuk menggunakan kekuatan pembuktian putusan terdahulu, putusan putusan verstek tidak atau sama sekali tidak mempunyai nilai untuk mengikat. Kemudian yang ketiga yaitu kekuatan eksekutorial, Nah, di sini maksudnya adalah suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Ini tidak berarti semata-mata hanya menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga realisasi atau pelaksanaannya. Secara paksa tentunya. Kemudian kekuatan mengikat saja dari suatu putusan pengadilan belumlah cukup dan tidak berarti apabila putusan itu tidak dapat direalisa direalisasikan atau dilaksanakan Oleh karena putusan itu menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian dilaksanakan Maka putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara Terus kemudian pertanyaannya, apakah ada persyaratan bagi suatu putusan untuk memperoleh kekuatan eksekutorial? Nah, peradilan di Indonesia dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang 4 tahun 2004 dan semua putusan pengadilan di seluruh Indonesia harus diberi kepala di bagian atasnya yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa Suatu akta notaril pun akan mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan apabila diberi kata-kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dan kemudian dapat ditafsirkan dari pasal 224 air bahwa mempunyai kekuatan yang sama dengan suatu putusan pengadilan. Di sini berarti bahwa akta notariil pun yang diberi kata-kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa di bagian atasnya dapat dilaksanakan Atau dijalankan seperti putusan pengadilan yang memang harus mumpuni kepala eksekutorial itu Maka kemudian dapat ditarik kesimpulan Apa yang diuraikan di atas yaitu Terkait dengan kata-kata demi keadilan berdasarkan kegiatan Yama Esa Memiliki atau memberi kekuatan eksekutorial bagi putusan-putusan pengadilan di Indonesia Oke kemudian berikutnya yaitu tentang susunan dan isi putusan Nah di dalam HIR sendiri memang tidak mengatur bagaimana putusan hakim dibuat hanya tentang apa yang harus dimuat dan itu ada di pasal 183, 184, 187 HIR di pasal 25 undang-undang nomor 4 tahun 2004 kemudian disitu dapat dipahami bahwa suatu putusan hakim terdiri dari 4 bagian yaitu kepala putusan, identitas para pihak pertimbangan, dan amar putusan Oke, terkait dengan kepala putusan, uh, di sini yang dimaksud kepala putusan itu setiap putusan pengadilan haruslah mempunyai kepala pada bagian atas putusan yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan maha Esa. Uh, kepala ini memberi kekuatan eksekutorial pada putusan. Apabila kepala putusan ini tidak dibumbuhkan pada suatu putusan pengadilan, maka akan tidak dapat melaksanakan keputusan tersebut. Lalu bagaimanakah dengan Mengatasi apabila ada putusan yang tidak ada kepala putusannya Kalau pada saat putusan dijatuhkan Hakim e, lupa untuk mengucapkan demi keadilan berdasarkan Tuhanan Yang Maha Esa Dan dimuat pula dalam berita acara Tetapi tidak dimuat dalam putusannya Maka cara mengatasinya adalah dengan membuat atau mengetik lagi putusan oleh Panitra Yang bersangkutan dengan menambahkan kata-kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa Kalau pada waktu putusan dijatuhkan tidak diucapkan kepala putusan dan tidak dicatat dalam berita acara dan tidak pula dibukukan pada putusan Maka dapatlah digunakan arahan dari Mahkamah Agung dalam Sema 10 1985 Tentang putusan pidana yang tidak memuat kepala putusan yaitu Majelis Hakim yang bersangkutan atas permintaan pihak yang bersangkutan Membuka kembali persidangan kemudian mengucap lagi putusan atas perkara tersebut secara lengkap Sekarang terhadap putusan yang baru diucapkan itu dibuka kembali kesempatan untuk mengajukan permohonan banding atau kasasi Oke, kemudian e, isi putusan di bagian yang kedua adalah identitas para pihak Sebagaimana suatu perkara, e, gugatan itu mempunyai e, sekurang-kurangnya dua pihak Maka di dalam putusan tersebut harus dimuat identitas dari pihak di, Dimana disitu ada nama, umur, alamat, dan nama dari pengacaranya kalau ada Kemudian di bagian yang ketiga adalah pertimbangan nah, Pertimbangan atau yang biasa disebut sebagai konsideran merupakan dasar putusan Pertimbangan dalam putusan perdata dibagi dua yaitu pertimbangan tentang duduknya perkara Atau peristiwanya dan pertimbangan tentang hukumnya Dalam proses perdata terdapat pembagian tugas yang tetap antara pihak dan hakim Antara pihak yang harus mengumumkakan peristiwanya sedangkan soal hukum adalah urusan hakim Dalam proses pidana tidaklah demikian, Di disini dapat didapat perpaduan antara penetapan peristiwa dan penemuan hukum sebagai konsepensi asas mencari kebenaran material. Apa yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan tidak lain adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil putusan hakim, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif. Alasan dan dasar putusan harus dimuat dalam pertimbangan putusan. alasan itu harus dimuat dalam putusan kemudian di pasal 184 KIR mengharuskan setiap putusan menguat ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban alasan dan dasar daripada putusan pasal-pasal serta hukum tidak tertulis pokok berkara, daya berkara serta hadir tidaknya para pihak pada waktu putusan diucapkan oleh hakim kemudian sebagai dasar putusan maka Gugatan dan jawaban harus dimuat dalam putusan, sesuai dengan pasal 18. 4HIR menentukan bahwa tuntutan atau gugatan dan jawaban cukup dimuat secara ringkas saja dalam putusan. Dalam praktek, tidak jarang terjadi seluruh gugatan dimuat dalam putusan. Kemudian adanya alasan sebagai dasar Putusan menyebabkan putusan mempunyai nilai objektif, kecuali itu mempunyai ubah juga. Maka oleh karena itu, dalam pasal 178 ayat 1 HIR, mewajibkan hakim karena jabatannya melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak. Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan merupakan alasan untuk kasasi atau harus dibatalkan. Kemudian pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan dan sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili harus dimuat dalam putusan. Jika menyebutkan dengan tegas peraturan mana yang menjadikan tidak dasar dan eh, menjadikan dasar, menurut Mahkamah Agung tidak membatalkan putusan. Kemudian pada asasnya pihak yang dikalahkan harus dihukum membayar biaya perkara tetapi antara suami istri, keluarga sedarah dalam keturunan yang lurus saudara laki-laki dan perempuan, keluarga semenda yang sama pencetan caranya dan juga antara kedua belah pihak yang masing-masing dikalahkan dalam beberapa hal dapat diperhitungkan nah ini diatur dalam pasal 181 ayat 1 HR dan pasal 192 ayat 1 RBG Kemudian, biaya perkara yang diputus dengan putusan di luar hadirnya tergugat harus dibayar oleh pihak yang dikalahkan. Biaya perkara ini meliputi apa aja sih? Kemudian eh, yang pertama adalah biaya kantor panitra pengadilan dan biaya materai. Kemudian yang kedua, biaya saksi ahli dan juru bahasa termasuk biaya sumpah mereka dengan pengertian bahwa pihak yang meminta supaya diperiksa lebih dari 5 orang saksi tentang satu peristiwa itu juga tidak boleh menuntut biaya kesaksian yang lebih, lebih dari itu kepada lawannya. Kemudian yang ketiga adalah biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan hakim yang lain. Kemudian yang keempat, gaji petugas yang diperintahkan melakukan panggilan, pemberitahuan, dan segala surat jurusita yang lain. Kemudian yang kelima, gaji yang harus dibayarkan kepada panitera pengadilan atau petugas lain karena pelaksanaan putusan. Biaya perkara ini biasanya dimintakan oleh salah satu pihak, tetapi dapat dibebankan secara ex officio. dan harus pula disebutkan dalam putusan apakah kedua belah pihak hadir dan tidak pada waktu putusan diucapkan di persidangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa putusan dapat diucapkan tanpa ada hadirnya para pihak. Ini harus dibedakan dari putusan di luar hadir tergugat di mana tergugat tidak hadir di persidangan sejak persidangan pertama. Kemudian di bagian yang terakhir yaitu adalah amar putusan yang merupakan jawaban terhadap petitum daripada gugatan adalah amar atau diktum. Ini berarti bahwa Diktum merupakan tanggapan terhadap Petitum. Hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut. Nah kemudian Mahkamah agung berpendapat dalam beberapa putusannya berpendapat bahwa mengabulkan lebih dari tuntut memutuskan sebagian saja dari di, semua tuntutan yang diajukan atau memutuskan hal-hal uh, yang tidak dituntut bertentangan dengan seratu, uh, pasal 178 ayat 3 hayat. Sebaliknya dalam pasal dalam putusannya tanggal 23 Mei 1970 Mahkamah Agung berpendapat bahwa meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas dan penggugat mutlak menuntut sejumlah itu hakim berwenang untuk menetapkan berapa pantasnya harus dibayar dan hal itu tidak melanggar Pasal 173 ayat 3 HR. Kemudian dalam putusannya Masih mahkamah Agung tanggal 4 Februari tahun 1970MA berpendapat bahwa pengadilan negeri boleh memberi putusan yang lebih apa yang diminta dalam hal adanya hubungannya erat satu sama lainnya dalam hal ini status pasal eh, maaf pasal 178 ayat 3 ayat tidak berlaku secara mutlak sebab hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif dan selalu berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara sedangkan dalam putusannya Tanggal 8 Januari 1972, EMA berpendapat bahwa mengabulkan hal yang lebih daripada yang dibuka tetapi masih sesuai dengan kejadian material diizinkan. Oke, okay. sementara itu aja dulu. Kita bisa lanjut di kolom diskusi. Uh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.